0: puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí por la página de Facebook Fanpage, SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado nuevamente que estén con nosotros otro domingo para hablar sobre muchos de los temas que están sucediendo en Puerto Rico y sobre todo este porque esta fue la entrada, vamos a decirlo así, la llave que abrió la caja de Pandora a este, estos acontecimientos en el condominio Sol y Playa de Rincón. Y ya mismo vamos a eso. Pero como siempre, pues tenemos que hablar de lo que hablamos en todas las introducciones del programa. Este programa va todos los domingos a las 9 de la noche a través, como dije, del Facebook Fan Page SQP. Sálvese quien pueda. A las 9 p.m. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en arroba sálvese PR. Por supuesto, no se me puede olvidar que tenemos un canal de YouTube donde este video y todos los videos que hemos hecho desde que hicimos la transición de Radio Isla a Facebook están todos allí desde el día 1 hasta el sol de hoy y vamos ¿cuántos? Eh, año y medio, sino no casi dos años. Encima de eso, si usted busca la página de Facebook, F SQP, a quien pueda, va a encontrar nuestros videos que datan del 1900, no, del 2016, 2015. Bueno, es una cosa extraordinaria. Yo me puse a ver un par de videos los otros días, a ver cómo yo me expresaba, cómo era el, el pensamiento de este servidor en aquel momento. Y es muy interesante cómo uno ve la transición de hace cuatro o cinco años hasta este año 2021. Recuerden también que estamos en un total de 15 podcasts diferentes. O sea, usted va al canal de YouTube y en cada uno de los videos va a observar cómo se encuentra la lista de los diferentes podcasts. Usted puede escoger el que usted quiera durante el momento que usted quiera y entonces si no quiere ver mi imagen fea, mi cara fea, pues bien sencillo. Usted entonces se engancha a los audífonos, busca el programa que usted guste y mientras está haciendo labores en la casa, mecaneando, limpiando, lo que usted quiera, quizá viajando de un punto a otro en Puerto Rico, pues usted va escuchando nuestro programa y así pues sabe de lo que hablamos y que dijimos en un momento dado. Recuerden que muchos de nuestros programas no son solamente opinión, hemos tenido incontables eh, personas que hemos entrevistado eh, sobre diferentes tópicos. Y de esa manera, no solamente yo aprendo, sino que usted aprende también sobre estos diferentes temas que, a propósito, el tema de hoy no es un tema que domino. Eh, y ya mismo voy a presentar a nuestro invitado, pero quiero hacer esta anécdota, porque esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones. Soy ecólogo terrestre. Mi, yo tengo mis particulares gustos, ¿no? Con ciertas especies. Me encantan las serpientes. Me encantan las arañas. Hay ciertos mamíferos por los cuales tengo una predilección. Y a mí la biología marina, pues nunca me atrajo. Y entonces, una vez hablando con un amigo, él me pregunta, oye, ¿por qué tú no estudiaste biología marina? Y entonces, una de esas contestaciones que a uno no la piensa mucho, pero que me salió del alma le dije porque en el mar tú no puedes correr y yo te sabe lo que quiere decir eso o sea, cuando tú estás nadando y tu vida está en peligro pues tú no puedes correr en el mar, tú no puedes respirar en el agua porque no tenemos agallas pero en la tierra pues tú sí puedes correr, puedes treparte un palo un árbol, tú sabes, puedes poner tu vida a salvo, creo yo, más fácil que en el mar. Y por eso tengo mucha admiración por los biólogos marinos, porque el ambiente donde ellos ejecutan su ciencia es pues, un ambiente que es inhóspito, a diferencia de la tierra que pues nosotros podemos trabajar en los diferentes ambientes, ahí no, porque en el agua, señoras y señores, no se puede correr. Y esta noche me encuentro con uno de esos valientes, que es un experto en tortugas marinas y que le invitamos para estar con nosotros. ¿Y por qué tortugas marinas? Fue pues bien sencillo. Eh, yo quería, desde hacía tiempo, entrarle al tema del condominio Sol y Playa. Como ustedes saben, que ya eso pues, se está viendo eh, o se va a ver en los tribunales, creo que hay una vista, si no es mañana, es pronto, sobre el asunto de la... Eh, de la separación de las diferentes zonas, ¿no? la zona marítimo-terrestre, la zona de salvamento, etc. Y ustedes recordarán, si hacen memoria, que la caja de Pandora se abrió, no cuando Eliezer llegó allí, que empezó a grabar, y qué sé yo, lo cual estaba muy bien, porque obviamente don Eliezer Molina pues, ha ayudado mucho a la concienciación de temas ambientales en Puerto Rico. Pero lo que abrió la caja de Pandora fue una tortuga que llegó allí a desovar, o sea, a poner sus huevos, indicando claramente que durante años, si no siglos, si no eones, los antecedentes ancestros de esa tortuga estaban poniendo los huevos en el mismo sitio. Lo que claramente indicaba que lo que nosotros entendemos como playa, pues, eso es una playa. Y ahí fue que se formó la de Dios escrito con el asunto este del de, de condominio Sol y Playa. Pues esta noche tenemos a un experto que nos va a hablar sobre la biología, la ecología y la historia de nuestras tortugas marinas, las tortugas marinas que anidan en Puerto Rico. Ese experto se llama Don Augusto Márquez Ortiz. Augusto me envió su resumen y créanme que puedo estar literalmente media hora, 45 minutos, hablando sobre este resumen de Augusto. Por eso es un experto y por eso lo invitamos. Pero me voy a concentrar en las partes que entiendo son las más importantes. Augusto, un buen puertorriqueño, tiene un bachillerato en biología con concentración en biología marina costanera de recinto universitario de Aumacau. Aquí, por supuesto, en nuestra patria de Puerto Rico. Ha trabajado como asistente de investigación en la playa más importante del anidaje para la tortuga verde en el mar Caribe, que es la playa de Tortuguero en Costa Rica, todo bajo la dirección de la Caribbean Conservation Association. Augusto es director científico de un grupo que se encarga de monitorear los nidos de tortugas, en este caso en el área norte de Puerto Rico, y ese grupo se llama Siete Quillas, que hago una, este, una nota al calce que a los miembros del Grupo Siete Quillas, yo los conocí en un evento del Día del Planeta Tierra, creo que fue el año antes de que arrancara la pandemia, en el 2019, pues Augusto es el director científico del Grupo Siete Quillas desde el año 2017 y ha trabajado como voluntario en la Reserva Natural de Piñones, en el programa de tortugas marinas, TPL 1988. Así que sin más preámbulos, vámonos con el experto, don Augusto Márquez Ortiz. Buenas noches, bueno, Augusto, Encantado que estés
1: en nuestro programa. Gracias, gracias Gustavo y gracias a ti por la oportunidad de, de tenerme, tu pro, de tenerte, estar contigo en tu programa y poder compartir este tema que tiempo, tanto tiempo llevo, que me apasiona y, y amo.
0: Seguro que... que sí. Así que vamos a sacarte el jugo en la noche de hoy, porque como dije, yo la biología marina no la domino y por supuesto me encanta saber de la gente que sabe. Y antes de entonces eh, pasar a la parte del anidamiento de las tortugas en Puerto Rico, quiero entonces que nos hables primero que nada de la historia de estas tortugas marinas con respecto a la presencia de seres humanos en Puerto Rico. Porque yo me acuerdo, hablando con arqueólogos, que las tortugas tenían un rol muy importante en términos de la alimentación de nuestros ancestros, los taínos de Puerto Rico y los pretaínos también. ¿Qué nos cuentas sobre eso, Arturo?
1: Mira Gustavo, eh, nos vamos a ir un poquito más allá, hay una especie de tortugas marinas que estamos hablando de la, de, de la época de los dinosaurios, como sí. es el caso del tinglar, eh, así que nos podemos ir un poquito más allá de, de la época de, de los taínos, así ¿Seguro? que estamos hablando de una especie de, de animal que lleva años o, o siglos eh, en nuestro planeta, y en el caso de Puerto Rico pues siempre hay su dato de, de los taínos que fueron utilizados para pescarlos obviamente no ha, en, en aquella época no hay la población que hay ahora y eso sí. pues ocurría un balance eh, en, el, en el ecosistema y con las especies de tortugas marinas de la población sí. ya para yo le diría que más o menos para el 70 60, ahí es que se empieza a ver el, de, el declive de la de la especie de tortugas marinas, sí. eh, y es por el señor Archie Carp, que es un biólogo, ecólogo también, que se interesa y es uno de los propulsores a nivel internacional que promueve la protección de las tortugas marinas a nivel mundial. Eh, okay. aquí, aquí en Puerto Rico pues, podemos hablar de, por lo menos de, de mi conocimiento, que de los 80, es que mayormente se empiezan los programas de protección de tortugas marinas, aunque las leyes están desde, desde antes. Y, y antes, pues aquí muchas, coste, en costa de nuestros poblados costeros, pues lo utilizaban y la, la pescaban para lo mismo que los taínos, para consumo. Y, y eso hasta no hace poco tiempo, desde los 70, es que empiezan la, las leyes, que no se puede eh, ni comer, ni se puede eh, comprar eh, prendas, que se utiliza mucho con el carey y con el peje blanco así que de ahí pues, ahí es que entonces va el lapso donde en la tortuga empieza a entrar a lo que llaman las especies en peligro de extinción, porque uh -huh. la población fue sobrepescada, no se protegía los huevos, así que se comían las tortugas, se comían los huevos, así que había un descontrol en la población grandísimo.
0: Ok, vamos a entrar en eso más adelante porque que, quiero cerrar con la parte del estatus actual de las tortugas, no solamente en Puerto Rico, sino en términos del mundo en general. ¿Cuántas tortugas vienen a Puerto Rico a visitar nuestras playas, eh, Augusto?
1: Mira, principalmente son tres las que anidan, pero eh, hemos tenido la suerte que en los últimos años, los últimos diez años ha entrado una más que la golpina y de vez en cuando eh, es bien rara a la vez, lo entiendo lo que se ha reportado es uno o dos millones nada más, de sí. la careta careta, que es el Carey Cabezón. Eh, okay. Así que podemos decir que en nuestras costas hay cinco. Está el Tinglar, está el Carey, está la Tortuga Verde o peje Blanco, está la Golfina, que se está anidando solamente en el área de Areciba, y la, el Carey Cabezón, eh, que, que le llaman Caguama que lo más que se ha reportado es eh, varamientos de ellas. Solamente he, ha habido uno o dos nidos en la historia de, de esa especie. De esas cinco, hay tres que son las más que predominan. Es el tinglar, el carey y el peje blanco. El tinglar, aunque viene a nidar, no vive en nuestras costas, porque es, un, es una especie que migra al norte a las aguas frías, buscando alimentarse de, de agua viva, y, y viene solamente a nuestras costas a desovar. En el caso del Carey y el peje Blanco son especies que están presentes en nuestras costas, viven en nuestras costas, aunque pueden migrar por todo el Caribe. Sí. Eh, pero vas a ver más, más presente cuando muchos de nosotros vamos a la playa, norqueamos y vamos a ver tortugas. Es más frecuente ver la tortuga verde y el Carey eh, que encontrarte con un tinglar porque el tinglar no es de arrecife. En el caso de las golfinas, eh, no tengo conocimiento de nadie que la haya visto esnorqueando y, el, y la carey cabezón o la caguama eh, ha reportado avistamientos en el área de y en el área de Vieques, eh, pero son, esas son las cinco especies. Hay diferentes épocas de aridaje. el tinglar está de febrero a junio, julio, el carey está casi todo el año, que es su época eh, principal, es en noviembre, y el peje blanco que empieza desde junio hasta septiembre octubre, que es la época de anidaje de estas especies
0: En el caso de la golfina me dice que encontraron, ha encontrado solamente un nido en Arecibo
1: No, no, más dormido. más dormido, un nido, más de un nido ya. estado entiendo que está viniendo por lo menos una, un, un año así un año no, o, o todos los años se están encontrando nidos pero es solamente en la playa de Arecibo. Y ¿Tienen especie, idea de por qué eso ocurre? Mira, eh, hemos hablado con el señor Carlos Díez, que cada rato que es el director de, del programa de tortugas marinas a nivel de recursos naturales, uh -huh. y, y entiendo que es una, una especie que está como quien dice perdida, es porque estas tortugas tienen la, la característica que cuando anidan, anidan en grupo, salen todas a desobar, son lo que le conocen las famosas arribadas, y esta está solita, pero eh, mi, mi conocimiento me dice, mira, esta es la oportunidad de, entonces de establecer una población en, en esta área, eh, porque casi siempre las tortugas tienden a anidar donde nacen, y es, es bien, bien probable, hay una que otra que, que, que se va, porque nosotros hemos cogido tortugas de San Croix, hemos cogido tortugas de aquí en las costas, de, de otras islas, pero la mayoría de ellas vuelven a su sitio donde nacieron. Así que esta oportunidad que está teniendo eh, el grupo de Joao Mortinglar, que es el grupo que está voluntario que está atendiendo el área de, de Arecibo, ese sí. grupo pues, está monitoreando eh, esta tortuga y mientras más tortuguitas de esas lleguen a la playa, mejor. Eh, porque en un futuro, de aquí a 15 o 20 años, a lo mejor podemos ver el fruto de de este trabajo que están haciendo en esta área con esa especie de, de tortuga.
0: Vamos a hablar entonces, Augusto, identificaste que son cinco. Vamos a hablar de cada una en específico, en términos del físico, el peso, cuando usualmente se ven, y vamos a comenzar con el timblar. ¿Tenemos fotografías sobre estas, Arturos? Arturo? Eh, Augusto, perdón.
1: La tengo, pero déjame buscártela por aquí mientras vamos hablando. Seguro. Déjame ver si podemos compartirla.
0: Estamos buscando del tinglar primero, ¿verdad?
1: Sí, del tinglar. El tinglar es una especie de tortuga que su característica principal es el, el que su caparazón no es duro. Es una, una especie de tortuga marina que el caparazón es
0: ¿Se cayó? Ah, se le cayó la transmisión a Augusto. Augusto, no te preocupes, estamos este, esperando la transmisión. Mientras tanto, eh, en lo que llega a la transmisión de Augusto, yo tengo una serie de, de preguntas para él. Yo creo que la primera es la más obvia. Fíjense que él menciona que hay una serie de grupos en Puerto Rico que están a cargo como voluntarios de velar por los nidos de las tortugas marinas. Eh, ¿El Departamento de Recursos Naturales asiste a esos voluntarios de alguna manera? Que es el mismo Departamento de Recursos Naturales que, a propósito, hoy sale un artículo en el periódico que están buscando 200 personas para llenar las plazas. No sé si eso tendrá que ver algo con la... Por lo de los, las, las torturas, pero nada, tenemos a Augusto nuevamente. Augusto, nos decías.
1: Vamos a Aquí, Aquí estamos. Déjame. Perdóname,
0: si se cae la transmisión, no... por lo de la fotografía, no te apures, con la descripción, entonces tenemos.
1: Ok. ¿Dónde puedo compartirla? Perdóname, que es que eh, ya tengo las fotos que la puedo compartir, pero como no usaba <risa> este programa anteriormente, en
0: serio. <risa> Vámonos con el tinglar primero. Okay. En términos de, de, de longitud, de, de grande. ¿El tinglar es la tortuga marina más grande que nos visita a nosotros en Puerto Rico?
1: Sí, es, es la más grande. Es la más grande. Eh, incluso en la, en el, yo empecé a trabajar en el 88 en Piñones. Sí. Y en aquella época el, los tinglares eran más grandes, que estaban llegando más grandes. Eh, me acuerdo, nunca se me olvida en el 92 que medimos una tortuga, aunque la tortuga se mide el caparazón nada más, pero era tan grande que quisimos medir de cabeza hasta la cola y eran ocho, eh, pies, ocho pies y cinco pies de ancho.
0: Eh, ocho pies! A ver,
1: y, y es una, una especie de tortuga grande.
0: Ver, la descripción básicamente es caparazón blandito, esa es la que uno ve que el capanzón es como, no sé si decirle negro o azul. Eh, que correcto. Tiene líneas que bajan desde la cabeza hasta la cola.
1: Las, las siete quillas, como el nombre del grupo que yo <risa> trabajo.
0: Siete la, quillas.
1: De ahí es que sale el nombre de, del grupo, Siete quillas.
0: ¿Cuánto puede pesar el tingla?
1: Mira, a ver si ahora. Mira, en este. Eso varía, te puede estar eh, pesando en unas 700, 800 libras. Antes se decía que pesaban más de mil libras, pero la realidad es que eso es un tractor. Es como si fuera un tractor. No sé si ves ahora la foto.
0: Vamos a ver. No, no se está viendo, pero no importa, como dije.
1: Nada, seguimos entonces.
0: La descripción. Entonces me dice, 8 libras, digo, 8 pies de largo y aproximadamente entre 800 a 1.000 libras. Sí, eso. Oye, ¿cómo ese aparato se puede mover en tierra firme?
1: Es bien difícil, bien, pero bien oh, difícil veo. para estar meneándose y el área. Ah, ahora estoy aquí con ustedes, perdonen. Eh, pero es un caparazón bien fuerte y es ancho. Hoy en día las tortugas que yo estoy viendo en, la, en, en las playas son un poco sí. más pequeñas que las que veía antes cuando empecé a trabajarlo. ¿Verdad? Pero con todo y eso, sí. Yo tengo mi opinión eh, personal y es que las tortugas que están llegando ahora son producto por el trabajo que nosotros hacíamos en los 80 o principios del noventa. Si te fijas, estamos hablando de que ese tinglar ya a los 15 o 20 años ya está en una etapa para reproducirse, así que los que están llegando ahora, lo más seguro son los que estábamos trabajando nosotros en, el, en los fines de los 80 principios de los 90 y O ahora sea, está...
0: que le toma una tortuga Madurar sexualmente entre 15 a 20 años.
1: Es correcto.
0: Y tiene que chuparse los enemigos que tienen en el mar, que vamos ahorita a eso, más los problemas que puede tener quizás por la contaminación de plásticos en el mar.
1: el microplástico y todo.
0: Esto Pero es peor es... que una carrera de obstáculos.
1: Mira, para que tengas una noción, de mil tortuguitas que llegan al, al agua, una o dos se salvan. O sea, de mil tortugas de huevos
0: que se dan. De, Solamente se dan en maduración sexual
1: de una a dos. A adulta, llegan a adulta de una a dos. Yeah, es por eso no. que para mí es tan importante el, eh, estos grupos
0: tortugueros.
1: Siempre he dicho, porque el, el grupo tortuguero te protege y baja eh, y aumenta ese por ciento. ¿Por qué? Claro. Porque bajas el porcentaje de predación. Si tú tienes claro. una playa que tú estás verificando que no se roben los primeros que no se roben los huevos, porque al sol de hoy todavía se roban los huevos para comerlos y venir el mito de que son afrodisiacos y todo.
0: Pero, 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 que la gente se mete a los nidos de tortuga a robarse los huevos porque los hacen más potentes a los hombres.
1: Es correcto. Eso ¿Y es hay lo que evidencia dice? científica de eso? No eso es mito mitos y leyendas. <risa> pero para que tenga mira, para que tenga para que tengas una noción los huevos antes se vendían un huevo a cinco pesos y en un nido que sacaste de 100 huevos, te ganaste 500 pesos
0: Qué bárbaro, hermano, la verdad
1: que así que, que ese es el primer depredador que estos grupos tortugueros estamos, estamos protegiendo
0: yo me imagino una, una persona, un hombre comiéndose un huevo. Yo estoy brincando de cama en cama como si fuera Superman. No entiendo. Pero la verdad es el vamos. ignorante y el bruto
1: botado. Lo otro bueno, es, estas playas esta playa se protegen y casi siempre cuando el nido nace, sale y eclosiona, hay grupos pendientes a que esa tortuga llegue al agua. Ahí claro. te eliminaste el porcentaje de depredación de cangrejos, perros, Aves en el proceso del nido a la playa. Mangostas. Mangostas también, celdos. En ¿Sé? Mona hay un, sí, en Mona hay un programa para delimitar las playas con verja para que los cerdos no entren.
0: No, olvídate de Mona. ¿Qué pasa con los vietnamitas que están
1: aquí exóticos? Eso, si no hay estos la grupos tuberos que lo protegen, puede, pueden entrar también.
0: Por eso técnicamente pudieran hacerlo.
1: Es correcto.
0: Más los perros, no sé si los perros se dedican a esto, los perros este que hay por ahí que tú los ves caminando cuatro o cinco en packs, yo no sé Mira, si escalvan en la arena para comer.
1: Sí, escalvan. tengo caso en estos días que vine de compañeros del grupo de tortugueros del sur que han tenido casos de perros escalvando nidos. Ok. Así que, que todo, por eso es que es bien importante estos grupos, porque te van eliminando estos depredadores. Verdad. Otra cosa, eclosiona el nido. Después que el nido sale y llega al agua las los neonatos, las tortuguitas, ese sí. grupo escalda el nido, verifica cuántos huevos hay, cuántas tortuguitas salieron, y si hay tortuguitas que están todavía, que se quedaron encajadas o que no pudieron salir, ese grupo los saca y espera a que sea por la tarde para liberarla Ok. Y entonces ahí se le diera pregunta técnica me
0: imagino que esas personas que trabajan como voluntario, voluntarios voluntarios eh, verando los nidos están entrenadas también para ayudar a las tortugas, las tortuguitas chiquitas a llegar al agua yo estoy caminando por la playa X con mi novia aceitos de esos románticos entre besito y besito me encuentro de momento que hay tortugas saliendo de un nido yo como ciudadano puedo coger esas tortugas y ponerlas en el agua
1: porque no.
0: si yo no
1: no primero que nosotros está el, estamos entrenados okay. para, poder, para poder hacer eso ninguna persona ningún grupo coge la tortuga y la pone en el agua ¿Por qué? Porque es un proceso que la tortuga tiene que pasar.
0: Ah, ok.
1: Ahora. Es un proceso. En el caso de que tú estés así, yo lo que te recomendaría es quédate en el área y verificas dos cosas. Una, que la tortuguita llegue al agua. Y dos, que no se te desoriente con contaminación lumínica.
0: Sí, que no vaya para tierra
1: firme. Aquí hay playas que están trabajando estos grupos que son reservas naturales. Y no tienes contaminación lumínica. Pero okay. tú te vas a una playa como la que nosotros trabajamos en el Grupo Siete que la contaminación lumínica es horrible. Sí. Y, si, y si no estuviéramos trabajando en esa playa, ningún nido, ninguna tortuguita llegaba al agua. Sí. Mira, bueno. es increíble. El año pasado, en la pandemia, nosotros trabajamos un nido, que la tortuguita llega a la playa, a la, al área entre marea. Y ahí mismito hace frut y mira para atrás y se va para uno, unos postes de, de luz que había no. en el condado, detrás, debajo del condado. Volvemos otra vez, la ponemos en la orilla para que ella vuelva y se vaya. Se van, oye, regresan otra vez. no Mientras nosotros estábamos recogiendo las cosas, volvieron y regresaron. Las volvemos y las ponemos y me puedes creer que por la mañana cuando uno de los de las voluntarias estaba haciendo el patrullaje, había cuatro tortuguitas que habían estado toda la noche desorientadas por la playa sí toman. y es un problema que tenemos en el, en, en el área de Oshampay Isla Verde, Bayagüez pero en el área de Isla Verde y Oshampay y el condado la contaminación lumínica es horrible
0: ok, si eso es cierto y el estado lo sabe y los federales lo saben porque
1: entonces las cosas no cambian. ¿Cuál Mira, es el manto? El manto el ha, ha, ha ido mejorando. Ajá. No es de todo, pero sí en los últimos años se le ha metido duro con el programa de contaminación lumínica de recursos naturales antes de la Junta de Calidad Ambiental. Sí. No sé si tú te has percatado que por varias playas había gente protestando porque tenían luz roja. Que los no. focos de las luces los habían ah, o
0: es verdad, sí, en el condado creo que se instalaron un par de
1: eso. Y si vas por el área de Ponce, en el área del Tuque, vas a ver. Ah, ok. okay. En el área del Tuque, el año pasado, murieron dos tortugas por desorientación. Ok. Y, a, y en Ocean Park, y en otros lugares en la costa de, de Puerto Rico, han. O sea, y ya eso es un, un avance. Que vamos o sea, poco a poco, se está trabajando. El,
0: el misterio, como decía el profesor José Arsenio Torres, el misterio tremendum et fascinosum de encontrar una bombilla roja en las costas es por el asunto de las tortugas.
1: Correcto. No es porque están matando mosquitos ni nada. De eso. Ni nada. Son dos. Es, tiene que ser o luz roja o luz ámbar. O ámbar. Correcto. O ámbar. Preferiblemente por la roja, que es la que menos. Pero... Bueno. Pero, pero, pero no te sé, voy a poner... Era, que, yo no, claro, no sé si... El, ¿El Departamento de Recursos Naturales tiene
0: suficiente taller o no? Pero aquí hay taller en cantidad.
1: Eso se está Y eso se está trabajando con energía eléctrica. Y se está, con, se está trabajando ah, con,
0: okay. Eso
1: se está trabajando también con, con fondos federales para ir cambiando. Lo que pasa que no es fácil y la gente rápido protesta.
0: Sin y no sería Autoridad de Energía Eléctrica, ahora es con
1: Luma. Ahora es Luma. A
0: ver qué piensan esa gente de cambiar los focos. Se o sea. supone
1: que sigan con, con eso porque ya esto es una ley.
0: Ok. Es una ley, Vámonos ¿no? entonces, hablamos sobre tinglar. Vámonos con la otra que sería el, 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 caray. el caray. Vámonos con el, el caray. Ok,
1: el caray puede ser, yo te diría que unas 3, 4 pies de, de largo. Ajá. Tiene caparazón eh, duro. Ajá. Eh, ya es por, 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 por cama y es, es más duro. Ajá. Eh, su caparazón son como que tipo de escamas una encima de otra, no es flat. Y su pico, que es lo más importante, es puntiagudo, como si fuera el pico de una cotorra.
0: Ah, ok. okay,
1: perfecto. Su caparazón es muy, pero muy utilizado por la gente para hacer prendas. Bueno, era. Era, ah, era, ahora, ahora no tan, ahora no, ya eso no, ya la prenda no y no sabe Porque no se deja, no la dejan promocionar eh, no ni venderla. Eh, y ese mayormente la vas a ver en arrecifes de coral porque su alimentación es esponja marina
0: ok Así ¿qué que pasa? Ese... el carey no se puede vender las pulseras de caray ni nada de eso en Puerto Rico ¿qué pasa si me voy a República Dominicana y compro una pulsera de carey y me la traigo para acá
1: me la confiscan te la confiscan, porque incluso ya en Santo Domingo, a diferencia de cuando yo empecé, ya están las leyes de que ya está prohibido hacerlo. Oh, ya es no como de... antes, antes cuando yo empecé en los 90, uno sabía hasta de, de mataderos de tortuga Pero... Déjame
0: decirte que en los años 80, y creo que principios de los 90, yo me metí a varias joyerías, porque ya yo sabía, tenía una noción, y yo vi pre, este, piezas de Carey y le pregunté, y ya estaban vendiendo. Entonces me decían que eran de República Dominicana. Yo no sabía en ese momento que no importa dónde fuera la pieza, no se podía vender en Puerto Rico. No,
1: no, Pero ya podía. no, o sea,
0: ya, por lo menos de ya lo que aquí, vi,
1: ya la gente sí. no lo hace. No, 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 porque también se controló en Santo Domingo, se controló y entraron las leyes y todo, ya no las puedes pescar antes venía mucha mucha persona pescada de Santo Domingo al área de Mona a pescar Ok,
0: entonces, entonces Karen,
1: sí. mide entre
0: 3 a 4 pies, ¿te puede pesar cuánto? cuánto cuando Una es la
1: 200, 300 libras más o menos
0: Y esa fue la que se encontró anidando en el condominio Sol y Playa Es correcto O sea que Yesel Molina se montó en,
1: un, en una mochila
0: un aparato de tres a cuatro pies que sabía que iba a desovar, que pesa cuánto? De
1: 200 a 300 libras.
0: Ah, oye, Yesel Molina, ¿fuerte? Ah, ¿es
1: fuerte? Está loco porque ese macho
0: levanta más pesa que yo.
1: Mira, eh, ese mito de que dijeron de que la tortuga... <risa> La llevaron, incluso oí decir que llevaron un tinglar. Y, ah, mira, también. El primer, primero que nada, eso no fue un tinglar, eso fue un carey. Sí. Oye, y nosotros no tenemos la, el conocimiento de saber cuándo la tortuga va a llegar. Por eso. eso nosotros sí sabemos que esa tortuga puede venir, en el caso del carey, puede venir cada 15 días de sobaldito.
0: Mira, yo creo que lo que pasó fue con el bruto que dijo esto, la bruta que dijo esto, para ser este, genéricamente correcto. Parece que vio a Aliezer Molina en traje de baño encima de un inflable, de un carey, Y entonces, cuando lo vio que la arrastró a tierra firme, pues entonces pensaba que fue que él lo llevó que le sobaran. Tiene que haber sido eso, porque de lo contrario, estamos hablando de una persona sumamente bruta, ignorante y
1: lerda, por decir poco. Mira, y es cuestión de, de conocimiento tenemos, hay que seguir, aquí todo el mundo puso el grito en el cielo, yo sé que todos los tortugueros cuando oyeron eso pusimos el grito del cielo hombre porque Vaya. oye, no sabemos, ya yo quisiera saber cuál día la hora que va a salir ¿sabes? Te, te, te tengo una anécdota con eso en la en la época de los 80 cuando yo empecé a trabajar en, en piñones eh. había un señor eh, que se escriba allá un viejito Hey. Y es muy sinvergüenza, porque con todo el respeto, que en paz descanse, nos decía, la tortuga no va a salir hoy. Y nosotros, mira, este, como que la, oye, la tortuga no salía. Y nosotros, pero, pero qué es, después volvimos otra vez, la tortuga va a salir más tarde. ¿Qué le dio? Ay, la tortuga salía más tarde. Y así nos tuvo todo un año, una temporada, con ese relajito el señor. Mira y, él decí, y él decía que era por el olor a marisco que había en la playa el olor a marisco a marisco porque el tinglar él decía que el tinglar tenía un olor peculiar nada de nosotros lo, lo detectábamos sí cuando lo tortuga sal y eso pero detectar eso el señor decía que él detectaba eso ninguno él de nosotros
0: detectaba eso
1: que él detectaba y decía eso oye, oye y estuvimos con curiosidad porque mi papá y yo siempre nos gustó eh, el porqué de las cosas, claro. de todo esto, y, y nos sentábamos. Si algo, una de las cosas que yo aprendí de mi viejo fue que me enseñó a oír a las personas mayores sus anécdotas para, para tener conocimiento. Y, y yo me senté y hablamos con él y él fue el que nos dijo que era por el olor a la
0: eso está bien curiosa. ¿Nunca pensaron en reclutar a ese señor para llevar a los grupos de tortuga? Mira,
1: al, al otro año no supimos más nada de él, ni, ni supimos más nada. Entendemos pues que había fallecido. Eh, pero pero fue así. bien curioso. Fue bien curioso y una anécdota que siempre, siempre la recuerdo. Porque es que no tenemos... Mira, antes la tortuga salía cada nueve días el tinglar. Uh
0: -huh.
1: La hora te sale cada nueve, cada diez, cada ocho. Uh -huh. cada once, que eso va cambiando y todo el cambio climático nos está afectando
0: por eso, y voy a eso rapidito Augusto, tú acabas de mencionar o lo dijiste cuando empezaste tu introducción al tema que tú has notado que los adultos que vienen a desovar son más pequeños la naturaleza esto voy a tirar un pensamiento y no tienes que estar de acuerdo con esto por supuesto pero la naturaleza, cuando presiente que las cosas no están ocurriendo como se supone, como que acelera el proceso de, de desove, quizás en estos aparatos, en estas especies, y las pone a desovar sin que sean, entre comillas, grandes, ¿no? Adultas. Yo escuché una vez, y yo no sé si esto es cierto, yo tiro la teoría como ahí, como, como la escuché. Que eso está ocurriendo con la humanidad porque alegadamente las niñas están menstruando más jóvenes de lo que quizá lo hicieron hace 100 años. Y que eso tiene que ver con el asunto que, en la medida como somos más y más, pues estamos preparándonos para una catástrofe de las leyes de Malthus. ¿Usted ¿No te acuerda cuando las poblaciones crecen exponencialmente? Que viene algo las tumbas. Y que por eso las niñas, el ser humano, están menstruando más jóvenes. Porque ustedes saben que la primera la menstruación se da para entonces preparar el óvulo y qué sé yo, ¿no? Esa es la idea.
1: ¿Qué tú crees de
0: Quizá eso Mira, es lo que
1: está pasando. En el caso del, del tinglar, yo entiendo que sí, que se está reajustando al cambio climático que está ocurriendo. Pero porque el cambio climático está afectando... Mira, en el caso de los tinglares...
0: Edad,
1: por decirlo así. Okay, el caso de los tinglares. Tú tienes eh, un alza en las temperaturas de los océanos. Los tinglares dependen de, de, la, de la agua viva.
0: Sí.
1: y esa agua viva no se desarrolla, no se reproducen como tiene que ser, por la temperatura en el mar que está, eh, está aumentando, sí. no vas a tener comida para los timblares. Okay. así que no van a estar alimentándose bien, okay. así antes te llegaba exactamente cada nueve días, ahora te llega cada nueve, cada once, cada doce, antes okay. te, era una población alta, te ponían muchos huevos, ahora te están poniendo poco,
0: ah, también estás observando que son menos los huevos,
1: sí, que ponen. sí aquí el, oh. lo que pasa es que muchos de esos datos yo traté de conseguirlo eh, los datos, cuando yo trabajaba de voluntario en Piñones, claro. para compararlo, pero entiendo que hubo un problema y esos datos se perdieron. Pero nosotros llegamos a coger nidos de 200 huevos y ahora ya eso no se ve. Tú no ves un tinglar de 6 pies, 7 pies, como lo veías antes. Claro. Ahora los estás viendo de 5, 5, 6. Te voy a dar un, un dato, por lo menos nos pasó en la playa eh, en Ocean Park el, el año pasado. Uh -huh. El año pasado, ¿qué pasó para marzo? Pandemia, todo el mundo cerró. Sí. Tu, tuvimos casi do, dos, tres, tres meses sin ir a la playa. No había bañitas en Ocean Park, no había gente corriendo, pisando, no. carros. Oye, el tiempo de, de eclosión de esos nidos fue de 55 a 60 a 10. años anteriores había sido de 60 a 70 okay. este año está de, 60 a, de 65 a 70
0: okay.
1: lo que pasa es que eso o sea, es mi opinión de lo que yo estoy viendo y estoy comparando con, con años anteriores y años después pero de que hubo una diferencia así incluso como no había tanto flujo de, de personas y otros problemitas que hubo en la playa, que eso es bueno ahorita hablarlo sobre la gente sembrando eh, plantas creyéndose que soy el más biólogo sin, sin buscar uh -huh. y se nos acumuló más arena en los nidos. Nosotros tuvimos un nido que se acumuló casi pies y medio, dos pies de arena del nivel de cuando la tortuga puso. Ok. ¿Por qué? Porque en la playa no había gente caminando, no había eh, pasando mucha gente. Así que todo esto influye y ha influido y va a seguir influyendo. Hay cambios de corriente, cambios de, de alimentación, de patrones de alimentación. Todo el, el carey, si, si los corales no los protegemos, no va a haber esponja, no va a haber cangrejo, no va a haber un arrecife para que el carey eh, esté. La playa más no. importante de, de carey es mona. ¿Pero por qué? Oye, tienen unos arrecifes casi libres alrededor de mona. Sí, señor. Y tiene, por eso es tan importante estas reservas a nivel de la isla, porque te estás protegiendo. El peje blanco, la tortuga verde, que no hemos hablado todavía, pero en, voy a entrar a ella. Ella se alimenta de hierbas marinas, de algas. ¿Cuál es su población más grande en Puerto Rico? El área de Vieque, ese triángulo de Vieque, Culebra, Fajardo, Nahuabo. Y, Vieques, y es sí. el área donde más hierbas marinas hay. Okay. Si, si esas hierbas marinas no se protegen, no vamos a tener entonces la tortuga verde.
0: ¿Ayuden algo a gusto la construcción de arrecifes artificiales a la protección o la supervivencia de las tortugas marinas?
1: Mira, si se hace bien hecho, como sé que hay grupos que lo están haciendo, si sí te ayuda. Y yo he visto eh, en el área de culebra que había unas fincas de corales y allí en esa playa eh, se ven tortugas por todo el área. Y esto te va a traer, porque te va a traer población, te, te trae arrecife, con arrecife te trae algas, te trae las algas te van a traer eh, otros animales. Claro. Las esponjas van a estar desarrollándose, que mucha gente se cree, pero las esponjas son animales, es el sí. animal más sencillo. Sí pero todo esto se desarrolla en un arrecife. Okay. Así que si yo tengo un buen arrecife, aunque sea artificial, y me está subiendo la población de corales, me está subiendo la población de algas, me está subiendo la población de esponjas, voy a tener más, más protección de las áreas. De,
0: de y yo más sé, protección de del
1: cabello. ¿Y de embarcaciones? Pues mira, eso se hacía antes, pero ya hoy en día entiendo que no se está haciendo.
0: Ya no son las
1: embarcaciones. Entonces. No, yo entiendo que no, que ya no se hunde, Eso tiene que haber un permiso federal. Por eso es que es bien importante que cada vez que vayamos a hacer un, un proyecto se haga analizando lo que se va a hacer. Tengo el caso de la playa de allá, que se pusieron a crear dunas sin permiso y sembraron una especie, que esa especie ya encontramos con proyecto de investigación, que esa especie afecta a los niños de Tingler. ¿Qué playa fue esta? En Ocean Park. En Ocean Park. Sembraron unas una plantas porque querían crear un, una luna artificial para ayudar a la protección. Sí. Y la planta que utilizaron es una planta en rastrera y ya se ha encontrado en investigaciones que se hicieron en San Croix y en Estados Unidos que esa planta en particular su raíz ataca los nidos de, de, de tinglar porque absorbe los nutrientes.
0: Era rayo, man.
1: Y el año pasado tuvimos eh, un nido que no se dio nada. Y encontramos huevo y la raíz acaparando el huevo. No se desarrolló ninguno. Todos podridos, todos. Y por eso es que para mí sigo haciendo hincapié que cada vez que uno va a hacer un trabajo en una, una playa, tienen que sacar permiso para saber y buscar la orientación de los expertos. Porque yo así, porque si sí, voy a voy a sembrar dunas, no, voy a hacer un arrecife artificial, no. Tú tienes que buscarte a alguien que te asesore y te, y te haga. Porque como pepino, yo voy a sembrar una mata en una playa de anidas de tinglar cuando es la pla esa planta afecta los huevos de, del tinglar. Por supuesto.
0: Ya nos quedan básicamente cinco o seis minutos, eh, Augusto. Eh, bajo la jurisdicción de territorio estadounidense no se pueden cazar, ni molestar, ni perturbar especies en peligro de extinción, incluyendo tortugas marinas. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Ya lo dijiste de Santo Domingo. ¿Qué pasa con Costa Rica, donde, que, que yo sepa, todavía se matan tortugas, se recolectan los huevos? ¿Qué está pasando en otras jurisdicciones?
1: Mira, el caso de Costa Rica te puedo dar, porque cuando yo vivía allá, eh, que tuve la experiencia de de, de trabajar en Tortuguero,
0: sí.
1: allí hay leyes, y leyes más estrictas que acá. Te voy a hablar de la ley y te voy a dar el ejemplo de la tortuga en los minutos que nos quedan. Sí. Eh, allí en la playa, después, en la playa donde yo trabajaba, después de las 8 de la noche, nadie puede estar en la playa. Ok. Si tú vas a estar en la playa, tienes que estar con un, con, un, con un guía. Y solamente tenías de 8 a 10 de la noche. Yo tuve una anécdota una vez con un grupo que me salieron 17 tortugas en media milla. Y yo le dije al grupo, ustedes no se mueven de aquí. Porque si ustedes se me menean por ahí, las tortugas se me van a ir. Ah, ok. A las 10 y cuarto llegaron dos guardias armados con M16 y todo buscando el grupo. ¡No me digas! era eso. Igualito que aquí. Igualito que aquí. <risa> Entrando al tema de la alimentación de las tortugas, mira, hay muchos, eh, y te voy a dar el caso de Nicaragua, te voy a dar el caso de, de Costa Rica, ahí, esta población de allí vive, su cultura era, era alimentarse de tortugas. En una playa donde hay tantas y tantas tortugas, lo que llegaron fue un happy medium, ok, tú por permiso en el caso de Nicaragua que es una reserva eh, natural marina en aquel entonces era una de las más grandes a nivel mundial a la población se le per permitía pescar cierta cantidad uh -huh. en el caso de Costa Rica donde yo viví eh, la población solicitaba el poder matar de dos a tres tortugas en un año okay. pero no era principio de temporada ni a mediado, era final de temporada cuando ya la tortuga había desovado varias ocasiones. Okay. Y ahí entonces mataban la tortuga y era un alimento para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estas personas en, este, en, esta, en esta playa, diariamente, en aquella época, se podían estar anidando 40, 50 tortugas por día yo tuve la anécdota que te dice ahora yo tuve una, una noche de 17 tortugas media milla uh -huh. esta fue la noche que más tortugas lloví. Uh -huh. y era una playa que era de 22 millas, nosotros solamente descubríamos la, la milla 1 de las primeras 5 millas okay. y ellos hacían un festival ellos cogían hasta la cabeza de la tortuga y la usaban para carnada, para tiburones y pescaban tiburones y hacían ese festival en el área del pacífico ¿ah? sí, dímelo sí, en el área del Pacífico hay lo que se llaman las arribadas, que están de dos a tres días todas las tortugas saliendo. Así que lo que hacían era que permitían que se llevaran huevos solamente para consumo de los restaurantes en el área
0: de Muy la bien. primera noche.
1: Y cierta cantidad. ¿Por qué? Porque la tortuga venía otro día, anidaba y revolcaba ese nido y esos huevos se perdían.
0: Ah, ok. Entiendo.
1: Así que ellos hicieron y me enseñaron fotos. Estamos hablando de miles de, de, de huevos, pero sí. eran huevos que se iban a perder.
0: Sí, señor. Desde que comenzaste, Augusto, tu exposición has hecho hincapié en el valor de tener diferentes grupos de voluntarios para la protección y supervivencia de estas fantásticas especies. Quiero cerrar entonces contigo para que nos digas cuáles son esos grupos y si tienen los teléfonos, dónde se pueden ubicar para que los amigos que nos están viendo diferentes partes de Puerto Rico pues se animen y busquen esta, esta maravillosa manera de contribuir a la supervivencia
1: de esta especie. Adelante, Augusto. Mira, eh, Gustavo, yo te voy a, voy a compartir contigo, entiendo que lo tienes ya un mapa con los nombres y para que lo puedas poner en Facebook, lo voy a bueno,
0: poner,
1: señor. Eh, Para tener una noción, eh, tenemos el grupo Chelonia, que es el grupo que está a cargo de Mona y está a cargo de Dorado. Ajá. Eh, que están cubriendo el, el Dorado, es la playa más importante de la edad, Claro, ahora mismo. ¿Cómo es eh, Dorado? En Dorado.
0: Mira eso.
1: Esa es la playa más importante. Este año tuvieron, para este más específico, 310 nidos.
0: ¡Eh, rayo! ¡En Dorado! ¡En Dorado! Oye, Carlos López, el alcalde, ¿sabrá
1: eso? Sí, eso allí, eso se hizo una reserva natural de esa playa.
0: Perfecto, muy
1: bien. Después tenemos en el área agresivo, eh, yo amo el tinglar, que Ajá. ellos están cubriendo desde de, de, de Atillo hasta Vega Alta, todo, toda esa costa por ahí. Después Ajá. tenemos la, la punta noroeste y oeste, que eso va desde Quebradilla hasta Cabo Rojo, que está el grupo de Vida Marina. Eh, que ellos son los que están a cargo del área de, de Rincón. Sí. En el área sur tenemos desde Huánica hasta Guayama, el grupo Tortubero del Sur. Eh, tenemos en el área de Maunabo, Yabucoa, Patilla, Arroyo, Mar, que esta es otra de las playas, las playas más de de tinglar más importantes en el área de Nahuagua. En Vieque tenemos Ticatobe, que es el grupo de Vieques. Ajá. Eh, en el área de Humacao y Nahuabo está el grupo de las reserva de recursos naturales. Uh -huh. Entonces, tenemos el grupo de CEN, que es el centro que ellos van desde Ceiba hasta Luquillo, es el corredor del este. Eh, en Piñones tenemos el grupo de, del DRNA, eh, tenemos la reserva de Isla Verde, Paco López, que cubre el área de, de la playa de Isla Verde. Uh -huh. y por último, pues mi grupo, que es el grupo 7 KIA, que cubrimos eh, Ocean Park y Condado. Te voy a facilitar el mapa, que ya, entiendo que ya lo tienes, para que lo poste y la gente lo vea. Y esto es bien importante, porque cada ayudita que se le dé a estos grupos voluntarios, ya sea yendo, cooperando con ellos, yeah. donativos, ellos trabajan por los propios, que son sin, sé. organizaciones sin fines de lucro. De lucro y son cada grupo de este es bien importante, porque como hablamos ahorita, la, ellos son los que están reduciendo ese ciento de, de depredación en las tortugas y me están aumentando el porciento de sobrevivencia de las tortugas.
0: Así mismo.
1: Porque ese ciento de, de, de del área de la playa me lo están trabajando, estamos trabajando todos juntos el, el proteger esas playas.
0: Pues mira, Augusto, dentro de todas las noticias quizás negativas que recibimos semana tras semana en nuestro país. Qué bueno que hay puertorriqueños que les gusta esto y que están dejando directamente un legado para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos que ayuda a su vez a la protección de los recursos naturales. La verdad que ha sido fantástico haber hablado contigo. Te agradezco enormemente tu experiencia, tu tiempo y, por supuesto, tú, Valía, eres un excelente puertorriqueño estamos todos muy orgullosos de ti. Y muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias
1: a ti, Gustavo, y, y te quiero dejar saber que es bien importante llevar esto en generación. Sí, señor. Yo, ah. yo empecé con mi padre, mi padre me educó, me, me enseñó a amar a la naturaleza, y ya yo voy con mi hijo, mi hijo es ya un tortuguero con experiencia de mi hija. Y, y lo que le estoy enseñando a ellos es eso, de que ellos hagan lo mismo porque eh, la patria es hacer, la tenemos que hacer nosotros aquí en esto, en este, protegiendo a nuestra patria, protegiendo a nuestro ambiente. Así que hay que trabajar para pa lograr y conservar estas tortugas para que próximas generaciones la tengan. Y gracias, gracias. a todos les ha gustado y, y espero que les haya gustado el tema y estamos a la mano de disposición para seguir hablando porque todavía tenemos tela de que cortar por ahí. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, que pasen buenas noche a todos.
0: Igual será hasta la próxima. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en otro excelente programa de Sálvese quien pueda. Y no lo digo por mí, lo digo por los recursos que estamos trayendo para aprender todo. Ser entonces hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa de Sálvese quien pueda. Excelente semana, que la pasen muy bien.